0: Det är tisdag den 1 september och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wålsten och idag så kommer vi att prata om vad vi har att vänta oss i pandemiväg här under hösten. För Folkhälsomyndigheten kom idag med sitt strategidokument till regeringen. Insatser vid nya utbrott av covid-19 heter det. Och frågan är vad som står där i egentligen. Verkar det som att myndigheten har en plan eller riskerar Sverige att kliva ner i samma oförberedda coronaflod två gånger? Med mig för att prata om det har jag med Mattias Lundbäck som är doktor i nationalekonomi som aktivt följer och bloggar om coronadebatten som har varit med här några gånger tidigare. Välkommen tillbaka Mattias. Tack så mycket. Här finns också en gammal goding i Benamin Kalicher-Vellander som är ST-läkare som behandlar coronasjuka. Välkommen tillbaka du också min. Tack. Ja, jag har ju bett er två att läsa det här 30-sidiga dokumentet då och har själv tagit mig igenom det för att våra lyssnare ska slippa läsa denna promemoria. Och jag tänkte att vi börjar lite enkelt då. Vad vad är egentligen syftet med den här rapporten, Benjamin?
1: Alltså syftet med rapporten är ju att visa på att man har en idé om vilka åtgärder man ska vidta. Man kan säga lite grann att det är som att regeringen är dynamitharry som frågar Eh, vad heter han? Eh, Charles Ingvar Jönsson. Vad har du för plan? Och då svarar han sickan, att ja, det här är min plan. Men själva dokumentet är ju lite mer som att en konsult på McKinsey hade skrivit planen åt jönsson liggande om de själva hade skrivit den. Hade det varit en, en, en detaljerad plan? så hade det gått in på specifika saker som man hade tänkt att sätta in vid ett givet läge och ungefär kanske uppskattat hur stora resurser man kunde uppbåda och var man skulle uppbåda dem ifrån. Men här är det lite mer som att eh, Johnson-ligan ska arbeta med eh, kommunikation med många aktörer för att säkerställa att eh, budskapet går fram och eh, sprängmedlet måste vara tillräckligt starkt för att bryta sig igenom bankvalvet men man kanske liksom inte anger eh, det har vi kommer till att man anger liksom inte eh, specifikt hur mycket resurser man har, var man ska hämta dem ifrån eh, och går in i detaljer på den konkreta nivån.
0: Det är intressant för det, det låter som att du har samma iakttagelse som jag hade på kameran. Men om vi börjar med den här scenariobeskrivningen då för de har ju t- tre olika scenarion 0, 1 och 2 tror jag. Och, eh, vad, vad är det egentligen de ser framför sig hur viruset kommer bete sig här under hösten?
1: Ja, det scenario noll var ju då att det inte skulle bli någon eh, fortsatt alls. Scenario två är att det kommer i toppar. Och scenario tre att man har en jämn fortsatt spridning under ja, resten av året och början på nästa år.
0: Just det. Och vad landar myndigheterna i att man tror att det kommer bli för någonting?
1: Eh, de tror ju på... Ett av de två senare. Eller det är det de resonerar utifrån. Eh, eller det är det de har som utgångspunkt. Är för att annars blir ju deras dokument för eller deras förslag på liksom uppskalade åtgärder inte så viktiga. Eh, om man tror att det ska plana ut helt. Men jag kan inte säga om de. Jag tycker inte det. det verkar som att jag fick ingen uppfattning om att de trodde mer på att det kommer komma i, i små pucklar. Eh, än att det skulle vara liksom en jämn fortsatt spridning. Möjligtvis då att det är lite mer pucklar eftersom de tror eller de, de är införstådda med att det, eh, det, det sker ju framförallt i klusterspridning, smittan.
0: Ja, tack för den redogörelsen. Om man läser ur dokumentet då, i början då står det att syftet med uppdraget är att uppnå en så god beredskap som möjligt för att minimera effekterna av nya utbrott av covid-19. Och då kommer vi till min första sån där ja och nej-fråga och det är när ni läste det här dokumentet kände ni liksom yes, nu finns det en plan, nu känner jag mig lugn,
2: Mattias? Ja, jag tyckte nog att det kändes, det var, det kändes ganska bra i med hur det var i våras där man var ute och diskuterade om hela befolkningen skulle bli smitt. Om man, om man smittade när man inte hade symptom och där man hamnade fel ett antal gånger. Så att det är helt klart en stor förbättring och det, det är kanske det här dokumentet som man borde haft redan i mars egentligen.
0: Och vad är det du ser i den då som gör dig betryggad?
2: Jag, jag ser att man har tagit intryck av erfarenheterna från omvärlden. Om vi tänker på två länder som har haft lite olika strategier och som har lyckats lite olika bra så till exempel Storbritannien och Tyskland så ser man ju att det tyska förhållningssättet verkar ju ha varit mer framgångsrikt för att bekämpa pandemin än det brittiska om nu britterna överhuvudtaget hade ett förhållningssätt det är väl lite tveksamt men Men det verkar ju som att tyskarna med 100 döda per miljon invånare har lyckats betydligt bättre än britterna med 620 döda per miljon invånare. Det här dokumentet känns lite grann som som den tyska strategin, som den tyska strategin var redan redan i februari-mars.
0: För det var intressant tycker jag, du skrev ju om det här på din blogg, men först ska jag säga, bara för att få lite perspektiv, hur många döda per miljon har Sverige just nu?
2: Jag har inte siffran exakt men jag tror vi ligger runt 500 ungefär, 500 eller 600.
0: Jag tänker att det kan vara relevant om vi pratar om Storbritannien och Tyskland. Men du skrev ju på din blogg då så här När jag ser dagens presskonferens frågar mig bara Vad fanns ni i mars när det politiska ledarskapet hade behövts? Nu vet eh, vi vad som fungerar eller inte för att bekämpa viruset men det var i mars som ni behövde göra svåra riskbedömningar. Det låter som att du är lite kritisk till hur det var tidigare.
2: Ja, absolut. Det... det... Det här hanterades inte bra och framförallt så handlar ju det kanske inte om resultatet. Problemet är ju att det kunde ha gått betydligt värre än vad som faktiskt blev fallet. Det, Det hänger ju helt och hållet på virusets egenskaper. Så att man utsatte befolkningen för en ganska betydande risk- Genom att välja den strategin eh, som man valde och inte ta det säkra för det osäkra.
0: osäkra. men, hur kände du? Känner du dig trygg av den här eh, Jönsson-ligan-dokumentet?
1: Eh, <laughs> alltså jag, jag håller med om att det är en rapport som vi borde haft och i stora delar hade möjlighet att skaffa oss i början på mars. Eh, den beskriver ju eh, med eh, särskild en fasvikten av eh, intensiv smittspårning. Eh, och resonerar hur man kan eh, sätta eh, anhöriga eh, som har vist, vistats i samma hushåll till smittade också i karantän, i, i begränsa deras eh, rörlighet och eh, ja, diskuterar liksom vikten av att eh, sätta in åtgärder lokalt och eh, smittspårar väldigt intensivt.
0: Och det beslutet kom ju att anhöriga ska sättas i karantän. Det kom ju bara här i veckan faktiskt. Så det är ju helt färskt.
1: Det är ju skilt från vad vi hade i början. Alltså jag tror vi alla minns hur liksom Johan Giesecke som klandestint arbetade som betald konsult för Folkhälsomyndigheten vid tillfället förklarade i Riksteve att det var meningslöst med smittspårning när samhällsbyggningen just hade upptäckts. Det hade liksom ingen plats längre och det här är ju en helt annan attityd. Så på det sättet så är det ju förtroendeingivande att man har lagt om kursen så pass mycket men det finns vissa saker som jag inte känner får samma förtroende
0: för. Vi kanske kommer in på det, personligen så kände jag i alla fall att det var väldigt många delar i den här rapporten som man kan kalla för metadelar. Jag tycker du var inne på det lite i början men det är mycket man säger att man ska titta på det vid behov, det här skulle man behöva utreda vidare, det här ska man titta på. Så gång på gång i varje stycke så är det så här. Ja, men någon slags konsultprosa, det är inte som att man har gjort jobbet utan man beskriver hur jobbet teoretiskt hade kunnat göras. Och då undrar jag om ni reagerar på det i den här rapporten, Mattias?
2: Man beskriver ju saker och ting som ska göras och som, som kan vara effektivt. Eh, men ett problem som man kanske eh, inte tar upp då är ju att eh, de här sakerna som föreslås i den här rapporten, då kanske vi har resurser att göra idag, eh, det hade man verkligen inte resurser att göra i början på eh, pandemin. Och det är ju i sig ett stort problem. För det handlar ju om vad politiker har gjort långt eh, före. Varför vi inte hade beredskap för, för en ja, väldigt förutsägbar händelse egentligen. Eh, det är eh, många andra länder som hade beredskap. Eh, som Tyskland till exempel som hade eh, rutiner och som hade. Eh, eh, arbetat fram metoder för att få det här att fungera och jag menar det är ju precis som i, eh, som i det militära liksom man, man, man övar organisationen för att se om det fungerar i ett skarpt läge och eh, här hade man ju tydligen inte övat. Man, man trodde att man skulle kunna skala upp en fungerande testverksamhet. Man visste att man hade så si och så många personer som skulle i teorin kunna göra tester men man hade aldrig övat hur det fungerade i
0: praktiken. Mig, hur känner du? Eh, reagerar du på något slags sån här metaspråk?
1: Men det var ju det jag försökte beskriva i den här konstiga liknelsen.
0: Den var bra tycker
1: jag. Ja, men man säger ju liksom inte så, här, inte så att det här företaget ska vi anlita eh, för att eh, utöka testkapaciteten när vi når maxtaket. Man säger inte att vi ska anlita läkarstudenter för att sköta smittspårningen utan det är ju mer liksom de här eh, lite mer allmänna beskrivningarna, utveckla... Eh, bygga den där typen av liksom, språk som jag tycker hör, liksom, låter lite konsultaktigt det är liksom, <laughs> du kommer inte in i ett äh, låst kassavalv som har liksom äh, 50-11 olika vakter och murar runt sig äh, med den sortens av allmänna plan, du behöver någonting betydligt mer konkret och det förväntar de sig väl att det finns andra aktörer som ska kunna exekvera.
0: Ja, det skulle vara kul att höra någon lingvist gå igenom det här och faktiskt titta på vad är det som står egentligen. För man, man blev liksom invagad i någon slags trygghet men, men när man försökte läsa lite djupare så var det frågan vad som stod. Och eh, vi ska gå in på vad som står då. En sån här sak är ju det här med smittspåning. Och då står det då att utökad smittspåning sker nu samtidigt som en utökad testning är tillgänglig i regionerna. Vilket skapar förutsättningar för att snabbt identifiera nya fall och spåra kontakter och bryta smittkedjor. Samtidigt så har det ju kommit rapporter, senast var det ju Agenda då som visar att det skiljer sig, kvaliteten på den här smittspårningen skiljer sig väldigt mycket mellan regionerna. I, I en region i Sverige så är det så att man får smittspåra helt själv till exempel då och då tänkte jag höra, ni som följer den här debatten då, litar ni på att smittspårningen fungerar så här effektivt som man beskriver det? Ja.
1: Alltså vad jag vet så är det fortfarande så att man ansvarar för att ringa sina egna kontakter om man bor i Stockholm och jag vet inte om det kontrolleras att man gör det. Men det, får ni, det måste någon rätta mig om jag har fel på det. Men det var vad jag, vad jag såg när jag var inne på 1177 att man kunde få hjälp från... Eh, Alltså du, du kunde få sjukvårdens hjälp för att ta kontakten om du själv inte ville göra det. Men annars så var det i princip så att du, ansvaret var ditt eget. Och eh, ja, det, jag tror inte vet inte om du skedde någon kontroll över att det faktiskt utfördes.
0: Det låter som att svaret blir nej då om du litar på att den här smittspårningen verkligen sker.
1: Ja men jag hoppas att jag inte ser fel. För att, men, men så det som jag beskriver har i alla fall varit gällande. Sen om det ja, nyligen har ändrats och inte det är en riktig beskrivning längre vet jag faktiskt inte. Men det här är vad jag så jag som jag tror att det fungerar idag.
0: Eh, Mattias, har du en uppfattning om det här med smittspårningen?
2: Just själva sättet som man bedriver smittspårning på. Det, det är ju lite utanför mitt område. men eh, Däremot så eh, kan jag ju inse värdet av eh, den information som samlas in. Eh, jag bloggade ju om... En teknik som jag kallar det för postnummerstrategi. Liksom att man försöker på något sätt hitta geografiska kopplingar till de smittade personerna och på så sätt identifiera lokala utbrott. Och Sverige har ju en stor fördel här. Vi har ju personnummer och allting rapporteras upp till våra myndigheter. Och det gör ju att. Det finns ju rätt goda förutsättningar att med hjälp av all data som vi har lägga pusslet och liksom få en bild av hur ser smittspridningen ut egentligen. Och Det är naturligtvis jättebra. Jag såg också faktiskt att man här pratade om att kommunerna då, som antagligen inte får tillgång till den här datan de ska också kunna få hjälp då av statliga myndigheter att... Få en bild av var det finns problem så att säga. Det kan man ju för sig tycka är självklart. Därför att det är en, det är en viktig del liksom, att, man vet, att man vet var problemen finns och att man har en bild. Det som jag saknar fortfarande och som jag tycker är jättekonstigt med Folkhälsomyndighetens agerande det är ju att man ännu inte har gjort det man kallar för ett obundet slumpmässigt urval för att se till exempel hur många som har haft viruset så här långt med hjälp av antikroppstester Och det har man ju gjort i många andra länder. Men i Sverige så har vi egentligen inte någon statistik på hur många som har blivit smittade i olika områden. Det, Det är väldigt märkligt.
0: Den frågan fick ju Anders Tegnell på dagens presskonferens av TV4s reporter och då sa hon att ja man borde inte det här ändå vara, vara en, en bra sak även om det skulle behövas väldigt mycket antikroppstester eftersom att det skulle vara en klustersmitta och sådär borde det inte vara värt det för att få koll på det och då menade ju Anders Tegnell och det har jag sagt flera gånger nu att ja men vi kanske aldrig kommer få någon liksom, enhetlig bild av av hur stor immuniteten är utan den är så lokal så att säga. Så att det finns ingen värde i att få fram en sån siffra. Så tolkar jag honom i alla fall. Eh, vad säger du om det där?
2: Ja, det är, det är konstigt eh, måste jag säga. För eh, även om jag inte kan så mycket om exakt hur man bedriver smittsporning så vet jag ju en del om statistik. Och att göra ett eh, obundet slumpmässigt urval för att se hur stor del av befolkningen som har blivit smittad av ett virus, eh, det är inte speciellt svårt. Eh, det är helt enkelt bara att göra igenom Och eh, man kan ju spekulera i varför gör man inte det, Ja, därför att man kanske, kanske för att man tror att resultatet inte... Eh, säger någonting eller att det skulle bli ytterligare en pinsamhet om det visar sig att 7% av befolkningen har blivit smittad.
0: För man har ju pratat om 20% i den här raden, i alla fall vad jag har sett. Okej, okay, vi går vidare. En annan sak som de pratar om är någon slags lokala samråd. Det står där för att insatser till fortsatt smittspridning ska kunna se på sin omgående. Behöver det finnas kontaktvägar till lokala aktörer? Ta de exempel, lokaltrafik, kommunal skolledning eh, och länsstyrelserna, regionen och även kommunerna utgör centrala parter och även SKR. Och min andra tanke där är så här, finns inte den här typen av kontaktvägar idag? Det har gått sju månader sedan den här pandemin bröt ut och här beskriver man egentligen en ganska grundläggande samordningsfunktion då.
1: Frågan måste ju vara vad, vad ska denna samordning utmynna i och den... Vad ska åtgärden bli? Där behövs ju den här, den här planen och mm. definitionen av vad som är en meningsfull åtgärd och vilken ambition man ska ha med det. Om vi upptäcker att det blir i en viss kommun att det tar fart, stänger vi ner restaurangerna, inför vi munskydd på, i lokaltrafiken. Om vi har luckrat upp någon form av besöksförbud inom äldrevården, återinför vi det. Som jag ser det så har det inte funnits några... liksom distinkta åtgärder hittills att sluta upp bakom. Så att, eh, jag tycker att det är det, som är, en viktig, det är liksom en, som är en viktig del som har saknats. De vet ju inte vad de ska arbeta mot och vad de ska arbeta med eller har inte vetat i alla fall. Det är inte riktigt besvarat, ska vi ha, ska vi ha smittspridning eller ska vi inte ha det alls?
0: Ja precis och vi kommer in på det också men men det är ju fortfarande personer som dör och samtidigt så är vi väldigt glada över att smittspridningen går ner och inläggningarna på IVA går ner. Men när man säger i det här dokumentet så säger man att målet är att minimera och det där är ju ett intressant ordval för minimera det är ju att närma sig noll. Om jag läser ordet minimera i alla fall. Samtidigt så verkar det som att vi är ganska bekväma med den smittspridning som vi har just nu.
1: Precis och när man säger minimera så, jag, så, så, så använder man ju det ordet därför att det får inte kosta mer än vad det smakar är det man egentligen säger. Det får inte gå ut över andra former av folkhälsa. Eh, och det är väl den, den så att säga avvägningen som gör att jag tappar förtroendet. För jag tycker att den, den är konstruerad och Verkar inte riktigt finnas i verkligheten. Alltså om vi blir alldeles för restriktiva. Då kommer den psykiska ohälsan att öka och folk kommer att börja ta livet av sig. Alltså har någon tagit livet av sig i Sverige för att man inte har fått gå på bio? Har Har någon tagit livet av sig i Sverige för att man inte får beställa öl vid baren? Alltså finns det ett samband mellan psykisk ohälsa som har med de restriktionerna vi infört att göra. Jag har ganska svårt att tänka mig Jag har svårt att tänka mig att den avvägningen liksom är aktuell för oss där vi befinner oss idag och ens kommer att kunna bli aktuell med de åtgärderna som, som liksom finns i pipeline. Eh, och på samma sätt så om man tittar på andra aspekter av folkhälsan så handlar ju det om eh, människor som Begränsas av att de inte får, att vården inte fungerar och finns tillgänglig för dem. Att man inte kan få byta ut sin eh, trasiga eh, höftled därför att det finns inga tillgängliga operationstider därför att vårdens resurser är bara allokerade till att ta hand om akut covid-sjuka. Jag ser liksom inte riktigt någon konflikt mellan folkhälsa i an- andra aspekter av folkhälsan och en låg smittspridning. Det är klart att det är hemskt för människor med riskfaktorer att vara socialt distanserade halvt inlåsta. Men lösningen på det, det kan ju inte finnas någon annan lösning än att, att man får ner smittspridningen på en sån nivå att risken för dem att röra sig i samhället minskar. Jag tänkte,
2: man kan ju ta de här exemplen återigen, Tyskland eh, mot Storbritannien, alltså att Storbritannien ville ursprungligen ha en lite lättare strategi. Man trodde att ja, vi, måste, vi måste hantera det här på ett sätt som gör att vi slipper stora nedstängningar och vi måste och vi får tolerera en viss uppgång i antalet döda för att för att vi kan ju faktiskt inte stänga ner hela ekonomin. Men vad det slutar med var ju precis raka motsatsen. Alltså när Dödsfallen började öka i väldigt snabb takt. Så stängde ju Storbritannien ner mycket mer än vad Tyskland gjorde som från början hade en ganska restriktiv hållning. Så att politikerna förs ju lite grann av de är ju inte härrar över, över liksom situationen det är ju händelseutvecklingen som, som styr dem. Så att, Det är väldigt svårt att hävda att man gjorde fel i Spanien eller att man gjorde fel i Italien eller att man gjorde fel i Storbritannien därför att de hamnade ju i den här situationen därför att de inte var förberedda.
0: Ja, vi måste gå vidare hörni och då då måste vi prata om munskydd för det står ju faktiskt en hel del om munskydd. Man säger att vid ett försämrat epidemiologiskt läge så bedömer myndigheten att munskydd kan bidra till att minska risken för smittspridning. Hur tolkar ni det här? Är det en omsvängning som vi ser från myndigheten nu Benjamin?
1: Ja, det är ju ett halvt erkännande av att det har en effekt ändå. Hur ska man annars tolka det? Jag, jag, jag tänker som att det är som att man säger att ja men det, det, det fungerar egentligen, det fungerar egentligen men, men vi tycker inte att det behövs just nu. I alla fall inte överallt.
0: Man ger ju ett exempel också det är om 70 släpps ut nu på, på fri fot. Att de då skulle vara särskilt förtjänta av att ha ett munskydd. Då tänker man att de kanske kunde ha varit förtjänt av det innan också. Då... Jag, jag tänker
1: att de framförallt, de känner väl framförallt på att omgivningen har det. För det är väl i den riktningen evidensen pekar framförallt. Att man smittar mindre snarare än att det är särskilt ett, ett vanligt enkelt munskydd som är så här jätteeffektivt att skydda från att bli
0: smittad. Det här har ju blivit en väldigt stor fråga i svensk debatt, eller överallt egentligen. Det är liksom coronadebattens eh, cykelställsfråga det här med munskydd.
1: Nej, men den är ganska symbolisk och kanske... Den, den symboliserar ju en envishet från deras sida som jag tror att många är lite irriterade på. Eh, men eh, samtidigt, så just nu är det kanske inte liksom... Mest viktiga och brännande frågan. Jag tycker att det vi diskuterar här är liksom, egentligen är viktigare. <laughs> typ, vad handlar det här dokumentet om egentligen? Vad är det man, om de ska samordna aktörer, eh, om de ska utöka smittspridningen, smittspårningen? Var, var, vad är liksom den slutgiltiga målsättningen? Vad, vad, han, vad innebär det att minimera? Innebär det att vi eh, ska ha. En så liten smittspridning som möjligt därför att vi tror att det är bäst i alla avseenden eller är vi fortfarande inne har vi fortfarande det här tänket där vi tror att nej alltså vi, vi måste ha en viss spridning därför att dels så gör det att vi står och starkare vid den tredje vågen och dels så eh, förstör vi ekonomin om vi eh, tar ett annat om vi gör det på något annat sätt eh, vilket ju Redan nu har visat sig att vår ekonomi har klarat sig sämre än Tysklands, sämre än grannländernas. Den övergripande frågan om om riktningen på det hela är intressantare än det här enskilda munskyddet.
0: Vi kommer tillbaka sju månader in i epidemin så är den klassiska frågan från gästerna i den här podden är, vad är egentligen strategin? Så det är ett klassiskt spår som du slår in på. Men jag kommer inte ge mig utan jag kommer fortsätta diskutera detaljer i det här dokumentet då. Och en sån här sak som det står lite grann om är smittspårningsappar. Och Anders Stegnell fick också frågan på dagens presskonferens om inte Sverige borde ha en smittspårningsapp. Det har lanserats en i Finland precis som heter Corona Blinken. Och flaggar upp så fort man har varit i över tio minuter nära någon som är smittad inom en radio av två meter. Och då svarade Tegnell att Precis som man har gjort väldigt många gånger, man tittar på det här, man följer utvecklingen. Men han sa också att det är mycket mer aktuellt i länder som Finland som har en väldigt låg smittspridning. Och att i Sverige kan vi ha för hög smittspridning för att en sån här app ska fungera tillfredsställande. Och då tänker jag två saker. Det första är hur ni ser på det här med svensk smittspridning. För jag får lite blandade budskap här då att ena sidan är vi väldigt nöjda med att den går ner. Men den är för stor för att vi ska kunna använda en sån här app då till exempel. Och ja, köper ni att den är så här stor? Och hur ser ni egentligen på svensk smittspridning, Mattias?
2: Ja, alltså appar fungerar ju som bäst när smittspridningen är stor så att... Just det kan jag ju inte se ett bra argument mot att använda appar. Däremot så är det väl kanske så att man trodde väl i början av den här pandemin att den här typen av smittspårningsappar skulle bli en universallösning och skulle fungera bättre än den traditionella smittspårningen. Jag vet inte riktigt om man har erfarenhet från något land om att det verkligen har blivit en succé. Så att eh, där, kanske, där, där kanske det är så att det här är kanske inte är någon, någon mirakelmedicin. Utan, eh, men det som däremot har funkat riktigt bra, det är ju, eh, det är ju just det man kallar för liksom, eh, eh, att spåra kluster, att hitta lokala utbrott. Och det kanske är egentligen effektivaste strategin. Och det, eh, så att ja, jag, man kanske trodde för mycket på apparna till att börja med.
0: Men själva smittspridningen då, är den, hur stor är den i Sverige?
1: Det är väl något hundratal nya fall per dag nu ungefär.
0: Ja, precis. Jag tror att det ligger kring 120.
1: Ja, och det, det borde ju inte vara för mycket för en app att hantera. Det borde ju inte vara så att om man att ett alltså, genomsnittligt stockholmare får hundra sådana där notifikationer per dag. Att man har liksom i närheten. Det känns ju inte som att vi är där nu. Men sen kan man ju fatta att det kan... Alltså, <laughs> att rör man sig i, man sig i spångar, kista området när det var som värst och hade en sån där app och alla använder den så skulle den kanske, inte vet jag men den kanske skulle klinga så mycket att det blev helt omöjligt att ta ställning till det
2: Men det är klart att man, man kan ju ställa in appen på olika känslighet och så så att det finns ju, det skulle ju säkert vara ett Verktyg som man skulle kunna använda även om spridningen var väldigt stor men, men det är klart att um, det kräver ju att, uh, många, att det är många som använder apparna annars så blir det ju bara ett brus i, i, som man kanske inte har så stor nytta av egentligen.
0: Jag såg att det var en miljon finländare som hade laddat hem deras app än så länge i alla fall. Men det intressanta med det här med appen tycker jag det är att i början av pandemin, eller när den smittspridningen var stor, då sa man: Nu är smittspridningen så stor att det inte är värt att smittspåra. Och om det ska smittspåra, skulle det göras av professionella personer. Och det här är verkligen någonting för sjukvården, så att säga. Och sen nu så säger man att ja, men det här med smittspåning, det kan vi lika gärna göra eh, lite till mans. Och om det är så att man kan göra lite till man så att det inte behöver belasta sjukvården, då tänker jag att man borde ha kunnat smittspåra i betydligt högre grad tidigare. Och den här förändringen i regelverket då, som gör att man kan göra det också, som kommer i somras, den borde ju man ha kunnat föreslå tidigare, tänker jag. Spontant.
1: Men grejen är att det fanns ju inte, det var det det handlade om. Det fanns ju inte tester. Det var därför de inte ville ha någon app. Det var därför de inte ville ha någon spårning. Du kunde inte göra någonting av den informationen. Vi kunde inte testa alla som du var misstänkta. Det är väl det som liksom är grejen. att vi, vi hade ju flera månader på oss när, vi hade, när det var väldigt uppenbart att det här kommer att komma till Europa. Det kommer med hög sannolikhet komma till Sverige. Då hade vi kunnat bygga upp den här kapaciteten. Då hade vi kunnat titta på hur de sydostasiatiska länderna har tacklat den här anstormningen. Hur de har smittspårat. Och då hade vi kunnat ha den här planen på bordet redan då. Och målet hade kunnat vara tydligt också.
0: Ja, för en sak som det står då i era dokument, det står så här. Det finns flera aspekter som behöver utredas vidare innan en eventuellt smittspåningsapp börjar användas. Utöver frågor kring påverkan på personlig integritet och ekonomi. Intressant att det står här om ekonomi då, att hur, hur samhället skulle påverkas av att vi stannar hemma. Men är det viktigt med dialog med hälso- och sjukvården om förutsättningar och behov? Liksom en uttömmande juridisk utredning. Det känns ju lite sent om man säger. Och jag tycker mig också höra precis samma sak som man sa i första varvet när man började prata om de här apparna och MSB skulle utveckla någon slags tjänst och sen så las den ner och så. Där. Men, men jag ska sluta radiera och vi ska gå vidare och då är min näst sista fråga. Då. Om ni hade fått ställa en fråga till Folkhälsomyndigheten under dagens pressträff när ni då hade läst dokumentet, vad hade det blivit för fråga då? min.
1: Jag känner mig som en trasig cd-skiva men frågan blir hur mycket smittspridning tål Sverige?
0: Okej. Okay. Och vad hade du velat haft svaret i för enhet då?
1: Antal nya fall per dag.
0: Mattias, vad hade du velat ställa för fråga till Folkhälsomyndigheten? Hade det blivit det här om luftfuktighet som jag vet är en käpphäst som du håller på att skriva mycket om hur den påverkar virusets egenskaper?
2: Ja, kanske den. Eller också så hade det nog blivit den andra käpphästen om varför tar man inte reda på hur många som har blivit smittade i Sverige genom att göra ett obundet slumpmässigt urval som många andra länder gör och testa hur många som har antikroppar. Så att någon av de frågorna hade det nog varit. Det, det, jag, jag, jag har ju noterat där att när man tittar på när den här andra vågen ska komma som man pratar om så förlägger man den i mitten på september vilket jag tycker var lite märkligt just med tanke på att det är inte det då som influenser brukar komma i Sverige utan det är ju något senare om man säger så. så att, och jag vet inte riktigt om det är ett resultat av att man tog fram underlaget för den här rapporten i, någon gång i mitten på, på juli men det, den verkar ju lite frånsprungen av utvecklingen redan om man nu ska ta, på hur allvarligt man ska ta de här diagrammen som de presenterade.
0: Du menar att det det ser ut som att smittspridningen börjar öka lite grann nu och den ökar lite tidigare än vad man har tänkt?
2: Jag jag tror snarare tvärtom att att det troliga är ju om viruset beter sig som influensavirus brukar bete sig så blir det snarare något senare.
0: Den sista frågan den är likartad och det är om ni fick fria tyglar att skriva om något i den här rapporten. Vad skulle ni då ha skrivit om för någonting eller lagt till, Benjamin?
1: Jag skulle tagit bort det här där man håller på och resonerar om att uppdraget handlar om att ta ta psykisk hälsa och andra typer av folkhälsa i beaktande eftersom det inte verkar finnas någon motsättning mellan pandemibekämpning och övriga delar av folkhälsan egentligen. Och sen skulle jag i allmänhet försöka bli mer konkret på det sätt som jag har pratat
0: om. Okej Mattias, då får du skriva om ett passage i den här rapporten.
2: Jag är helt enig med det faktiskt. Det var var just det jag hade tänkt föreslå, att ta bort avsnittet om jämlik hälsa. Därför att det hör inte riktigt hemma i rapporten och verkar vara skrivet av någon som gick i uppdrag att skriva något om jämlik
0: hälsa. Det. det, hänger löst helt enkelt då river vi ut sista delen av rapporten och eh, med det så säger jag stort tack till Mattias Lundbäck som är doktor i nationalekonomi och till eh, B.K. Kalliser Vellander som är st som behandlar coronasjuka här i Stockholm och har du frågor så hör du av dig som vanligt på ledarsidanet svd.se och glöm inte heller att recensera vår podd på iTunes så att vi vet om ni tycker om den och med det säger vi tack för idag hej då